0: Asana, konkretnie Asana w zarządzaniu projektami. Jak z niej skorzystać, jak wycisnąć jak najwięcej, jak my tego uczymy i dlaczego warto w projektach nauczyć się jakiegoś nowoczesnego narzędzia innego niż Excel. O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę butik doradczy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nie brakuje problemów i te problemy pomagamy rozwiązywać konkretnie i praktycznie. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania, zarządzania projektami, jeżeli interesuje się ten temat, zasubskrybuj proszę ten kanał, A jak spodoba się, to co mówię, danie łapki w górę, efekt najbardziej ok. Komentarz, merytoryczny punkt też jest zawsze mile widziany. Dzisiejszym tematem będzie AFANA w projektach, jak prosto i praktycznie e, można w niej skorzystać. I od razu uprzedzam. Ten odcinek będzie mówił o jednym ze szkoleń w naszej oferty. Dlatego jak masz duże uczulenie na słuchanie czegoś, że ktoś Ci opowiada, że robi coś fajnego i można by było z tego skorzystać, no to w takim razie okej, okay, nie ma sensu słuchać dalej. Natomiast myślę, że możecie z tego odcinka wyciągnąć też kilka rzeczy dla siebie, bo opowiem Wam, jak skonstruowaliśmy ten program szkolenia, skąd on się w ogóle wziął i dlaczego postanowiliśmy go Wam pokazać po tym, jak wdrażaliśmy to z klientami przez parę lat. Więc zanim ten program wylądował w wersji otwartej, przetestowaliśmy go na dużo, no nie, nie, nie na niczego nie spodziewających się klientach, przetestowaliśmy to na klientach, którzy się spodziewali, wiedzieli, co tam będzie i ponieważ wyszło to bardzo, bardzo dobrze i Dominik, który prowadzi te warsztaty, tego może mieliście szansę poznać na live w weszłym tygodniu, a jak zobaczycie na żywo i zobaczycie live o narzędziach, to możecie posłuchać, bo Dominik będzie prowadził te te warsztaty w nasie na rzeczy. Także możecie, możecie wyciągnąć na, na, dla siebie coś, nawet jeżeli szkolenie, nie planujecie wziąć w nim udział teraz, ale jak szukacie jakiegoś narzędzia, to serdecznie zapraszam. Opowiem na przykładzie tego naszego jedno, jednodniowego warsztatu zasany um, z elementami zarządzania projektami. To jest warsztat za z elementami zarządzania projektami. E, jak podejść w ogóle do narzędzia, co jest istotne, jakie może Ci dać korzyści. Ważne, dlaczego to jest afana z elementami zarządzania projektami? Ponieważ to jest druga edycja tego szkolenia w formie otwartej i dostaliśmy informację zwrotną, że część osób spodziewała się, że na tym szkoleniu nauczy się, jak zarządzać projektami i przy okazji narzędzia. To nie tak działa. Jak chcesz się nauczyć zarządzania projektami, to zapraszam na fundament zarządzania projektami. Tam dwa dni na warsztatowym szkoleniu przechodzimy przez cały projekt od początku do końca. Tutaj skupiamy się na narzędziu i jego wykorzystaniu w kontekście projektowym. To jest bardzo istotne, dlatego że sama idea całego przedsięwzięcia, całego warsztatu jest taka, że nie chcemy Ci wrócić narzędzia i opowiedzieć o funkcjonalnościach, żebyście sobie sami to później lepili i zastanawiali się, jak to użyć, tylko ma znaczenie, jak te funkcjonalności są połączone w pewien konkretny ciąg działań, konkretny proces, który jest sprawny i y, skuteczny. I to jest clue. Nawet narzędzie nabiera sensu przy trikach korzystania z niego. I tutaj mamy, tutaj mamy tą filozofię. Jaka fana może pomóc Ci w zarządzaniu, w zarządzaniu projektami? Po pierwsze, kontrola. O, i tutaj już widzę kwoneczki uruchomiające się. Ola Boga, to Ty jesteś z tych kontrolujących, nie? Jak wujek Joe kontrola najwyższą formą zaufania. Tak, jestem z tych kontrolujących i się nie wstydle. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie monitorujesz, co się dzieje w projekcie i nie sterujesz nim, to na koniec wszyscy mają problem, ale absolutnie wszyscy. Nie tylko kierownik projektu, ale też ludzie zaangażowani w projekt, Sponsor, który ten projekt finansuje, generalnie jest totalna wtopa, macie wszyscy dziurę w CV i zamiast cieszyć się osiągnięciem tym, że wpakowaliście, ktoś coś swoje serducho, włożyliście felter, włożyliście wysiłek, macie konkretne wyniki, to się okazuje, że wszystko się rozjechało. Jakby dzisiaj mnie ktoś spytał, czy jest z całego modelu, którym opowiadam, na kanale, czyli w projekcie trzeba mieć cel, trzeba mieć plan i trzeba mieć rytm, czyli wiesz, gdzie idziesz, wiesz, jaki masz na to pomysł i sprawdzasz, gdzie jesteś, to ja osobiście na dzisiaj jestem fanem rytmu i sprawdzania, gdzie jesteśmy i powstrzymywania potencjalnych błędów na wtarcie, bo one później strasznie się rozjeżdżają i absolutnie to. Kolejny element to jest kwestia komunikacji i w takim rozumieniu przekazywania informacji, ale też szerzej. Na 100% wdacie taką sytuację, gdzie idziecie swoje na spotkanie, ustalacie coś, ale ponieważ ustalacie to w ostatnich pięciu minutach spotkania i trzeba pędzić na kolejne, to te notatki są niedbałe, nie do końca opisują, co trzeba zrobić, nie ma przepisanych właściwych osób, no generalnie się gdzieś tam rozjeżdżą. Wiem, że nie wszyscy tak robicie, są osoby, które mają to zrobione, pisane w nawyk tak niesamowicie, że to super działa. Dlaczego super działa? bo wracasz za tydzień czy za dwa tygodnie do tego, co ustaliliście, wiesz, jak to wygląda. Kolejna rzecz, przekazywanie informacji, hej, co się w ogóle dzieje w projekcie. My już pracujemy coraz bardziej zdalnie, chociaż może iść to powienia. Amazon każe wracać, wracać do biur, Elon ma kawał wracać do biur. Ciekawe, co o tym sądzicie, o tym powrocie do biur w ogóle i wykorzystaniu różnych narzędzi w pracy zdalnej. Dla mnie Fundamentalna różnica pomiędzy pracy, pracy w biurze i pracy zdalnej danej jest taka, że przez osmowę nie masz szansy przekować informacji. Jak pracujesz na afanie, w tym przypadku trzymam się afany, ale w ogóle na narzędziach tego typu, to jesteś w stanie się zorientować po tym, jak ludzie wykonują swoje zadania, to dostajesz powiadomienia, co się dzieje, dostajesz komentarze, wiesz, co się dzieje w obszarach, które cię interesują. Nie we wszystkich musisz informacje dostawać, ale dostajesz informacje, tak, jakbyś w biurze słyszał rozmowy, tak, jakbyście gadali przy kawie. Oczywiście nie występuje to kontaktu jakiegoś jeden na jeden i innych sposobów rozmowy ze sobą. Tam jest faktycznie człowiek, ale naprawdę całkiem nieźle potrafi zabezpieczyć i wypełnić tę lukę, która powstaje po tym, jak już nie jesteśmy w biurze. Nie każdy pracuje niezależnie od siebie. To jest mega różnica, fundamentalna różnica pomiędzy pracę w biurze i pracy indywidualnej. Przez nie, nie dociera informacja. Co wreszcie? Wiesz, jakie zadania masz do wykonania? Możesz sobie poukładać te priorytety w taki sposób, żeby wykonywać je w, twój, w Twojej grze, w Twój własny sposób, bez rozwalania sobie całego planu, całego planu tygodnia. A co więcej, jeżeli przejdziesz z tym narzędziem, poza projekty, ale też do pracy operacyjnej, to świetną rzeczą jest to, że badania w projektów, badania w procesów będą lądować ci w jednym miejscu i wtedy jesteś w stanie tym, jesteś w stanie tym zarządzić. I poza tym, że kolejna, kolejny bardzo ważny punkt, i tutaj szczególnie dla wszystkich właścicieli firm. że Prowadzicie te firmy w dużej mierze, zarządzacie nimi jednoosobowo, prowadzicie je na własnych plecach i w pewnym momencie zaczynacie się gubić w ilości tematów, które. Tam się dzieją, pozwalają wam, jeżeli wejdziesz w narzędzie, które ma odpowiednią elastyczność, a fana tą elastyczność ma. I dlatego ją polecam we szczerym sumieniem, bo może do tego dodać raportowanie, do, może dodać pracę na tlelemach, ach może dodać kontrolę kosztów. Generalnie niefamowita plastyczność narzędzia pozwala ci wbudować w sobie cały układ nerwowy na Twojej firmie, na procesach, poukładać, usystematyzować tą pracę i nie gasić pożary, tylko systematycznie do tego podejść. Tak samo będzie działało, jeżeli jesteś menadżerem, jeżeli chcesz sobie poukładać pracę swojego zespołu. Naprawdę to narzędzie na to pozwala, nawet jeżeli nie masz wersji z funkcją automatyzacji, to, to znaczy nie wyobrażam sobie, nie iść w tym kierunku. Słuchajcie, ja w tym momencie mam lat 45 i sobie tak kombinuję jak ja nie ogarnę technologii, która właśnie się zmienia, nie będę płynny w narzędziach, na których pracujemy, na AI-ach, nie AI-ach, za 15 lat mnie nie będzie, będę totalnie zbędny. I to nie dotyczy tylko mnie, dotyczy nas wszystkich. Mamy zmianę na poziomie przejścia na pracę na komputerach, na komputerach z myszką, z systemem Windows i tak dalej. Pamiętacie te czasy, jak ludziom trudno było się tego nauczyć, a technologia za chwilę będzie codziennością. I generalnie warto by było umieć poruszać się w inny sposób w pracy, niż tylko i wyłącznie na, powiedzmy, prymitywnym, prymitywnym podejściu na tabelkach i Czego Tego nauczy się potrzebować latów. Teraz przełączę się na trochę inny widok, żeby pokazać wam bazując na ofercie, tak jak ją opisaliśmy, dlaczego tak została zaprojektowana i co tam jest istotnego. Włączę się też od razu na inny widok, także żeby było widać mniej mnie, a więcej tego, o czym, chcę, o czym chcę opowiedzieć, jak słuchacie oczywiście na podcastie. Pozdrawiam wszystkich ludzi z podcastu. Jeżeli nie słuchacie w tym momencie, ja wiem, że mamy trochę mniejszą szansę na interakcję pomiędzy sobą. Wrzućcie mi jakąś informację w innych na mediach na LinkedInie, albo może na YouTube obejrzyjcie, albo napiszcie do mnie maila. na małka 12 pytań.pl. Oczywiście bez polskich znaków i 1.2. 1.2 pytań.pl, że słuchacie. Miło będzie o was usłyszeć, usłyszeć kilka kilka słów. Czyli teraz tak, po kolei. W planie warsztatów. Co no, mamy w planie warsztatów? Zaczynamy od określenia kluczowych problemów. Na co się na jakie trudności napotykacie na co dzień pracując z projektami, co jest dla ciebie istotne, dlatego żebyście mogli w trakcie warsztatów dostać odpowiedź na swoje pytania. Tak jak mówiłem, nie na wszystkie odpowiedź temu znajdziecie, ale przejdzie mnie wami przez te, które znajdują się w zakresie warsztatu i pomoże wam wypracować rozwiązanie jak najbliższe temu, co afana w ogóle potrafi i może wam ten, ten problem rozwiązać. Dlaczego od problemu w ogóle zaczynamy? Bo te narzędzia, i na projektami, ma sens, jeżeli faktycznie jest od, są odpowiedzią na jakieś prawdziwe wyzwanie, nie? Prawdziwy, prawdziwy problem. Więc chcemy mieć pewność, że przychodząc tam, mówisz, mam z tym problem, to chcę rozwiązać i z tym wyjdziesz i to dostaniesz. Później podstawy użytkowania Afany. Żeby móc przejść do kolejnych kroków, e, pogodicie się trochę, z narzędziem, żeby się go nie bać. Dlaczego ten punkt tutaj jest ważny? Bo bardzo często to, że ludzie nie adoptują, nie adoptują, nie adaptują i wykorzystują narzędzia na co jest taki, że nie czują się w nim pewnie. Bo nie oszukujmy się, są osoby, które są bardziej zaawansowane w narzędziu, są takie, które są mniej zaawansowane, niektóre szybciej łapią technologię, niektóre wolniej, wolniej łapią technologię, niektóre narzędzia Wam podchodzą, a niektóre totalnie nie. Ja tak mam, że niektóre narzędzia wchodzę i od razu świetnie mi się na nich pracuje. Niektóre narzędzia są trudniejsze i wanim je poznam, już mi szlak trafia i podpuszczam. Dlatego warto i w ogóle ten punkt jest podstawą do wydarzenia tego w jakiejkolwiek organizacji Najpierw płynnie poruszać się w narzędziu. Kolejny krok tworzenie karty projektu. Zaczynamy każdy projekt od karty projektu. Tu w teorię zażądania projektami nie za bardzo będę wchodził, natomiast nauczycie się taką kartę projektu wafanie tworzyć Kolejny krok, jak mamy kartę projektu, przechodzimy do tworzenia planu projektu. I możecie zobaczyć, jak wygląda dobrze zrobiony plan, jak można go sobie zrobić w kilku różnych formach, jak można go zrobić w formie e, harmonogramu, można wykorzystać timeline, jak można wykorzystać kanban, kiedy to będzie dobrze dla Was, dla was działało, I jak połączyć te dwa elementy ze sobą. Niektóre projekty prowadzi się w prosty sposób, niektóre w trochę bardziej złożony, więc od prostego wykorzystania narzędzi przejdziecie do tworzenia planu. Kolejny krok, e, raportowanie postępu prac. Tak jak mówiłem, jestem fanem tego elementu, mamy cel, naszą kartę projektu, mamy nasz plan i mamy nasz rytm. Jak raportować postępy, postępy prac, co was, fanie, można e, wykorzystać, jak zorientować się, czy ludzie robią zadania, które im zleciliście, czy może sobie je ulewają? Baza. Kontrola pytań, problemów, decyzji, zmian w projekcie. Jak uważnie słuchacie, oglądacie kanał, to pewnie słyszeliście o czarnym wyszycie. Jak nie, nie znaleźć filmy o czarnym wyszycie, bo to jest dokładnie ten punkt, który pozwala wam poradzić sobie z czymś, co nie zmienia planu fundamentalnie, ale trzeba reagować na różne wydarzenia w trakcie trwania projektu. Pojawiają się pytania. Pojawiają się problemy, pojawiają się decyzje, które trzeba podjąć odpowiednio wcześniej. Jak to zrobić? Kolejny krok to bieżąca komunikacja w projekcie. Dobre praktyki. Co działa? Wymianie informacji, Co nie działa? Jak sobie informować, jak informować o postępach prac? Kiedy wykorzystać czat? Kiedy nie wykorzystać czatu? Jak sobie ten czat w ogóle ustawić? Dużo doświadczenia, które pokażę Wam Dominik, wynika w jego pracy z klientami na co dzień i z naszego korzystania z zeswany też. I to, co opowiadam, opowiadam też z naszego doświadczenia kilkuletniej pracy w tym narzędziu, gdzie cały czas się uczymy, cały czas rozwijamy. Ja patrzę na to z perspektywy i właściciela, project managera i osoby, która pracuje w tym narzędziu na co dzień, jak wchodzisz w jakiekolwiek narzędzie, szczególnie tego typu, narzędzia się zmieniają, podążają za tym, co jest potrzebne, to jest stały, stały rozwój. Więc dostaniecie bieżące, najlepsze pomysły i praktyki, jak robią rozwiązać sobie różne sytuacje, jak sobie, jak się skutecznie komunikować, a jak nie ma czegoś takiego, nic nie będzie pasowało w naszych praktyk, to mi pomoże Wam to zaadresować. Tworzenie mapy projektów, kolejny punkt, bo często zażądacie nie jednym projektem, ale zażądacie też wieloma projektami. I bardzo często tego, czego brakuje w większości filmów, to jest jedno, jednego ekranu, jednego widoku, na którym widać cały portfel projektów. Rzeczy, które trzeba wykonać, na jakim są etapie, w ogóle co robimy w tej filmie. A tu jeszcze pojedynczych projektach nie widzisz w całości, nie widzisz. To jest bardziej zaangażowane, bardziej obciążone za osobami, które projekty się sypią, gdzie są pożary. I tworzenie takiego widoku wielu projektów jest esencją, według mnie to jest konieczność. To jest konieczność, natomiast e, ponieważ nie wiesz, że coś takiego może powstać, to tego sobie nie tworzysz, jak tego nie tworzysz, to pokujesz się w problemy. Więc generalnie ten punkt powstał właśnie po to, żeby do projektów dodać też widok całościowy, to jest szczególnie przydatny element dla właścicieli projektów. Kolejne, kolejny punkt, Ustalenie aktualnego statusu projektów. Wobaczysz na jakim etapie jest dany projekt, czyli jak zorientować się, czy praca faktycznie jest wykonywana, czy może jest niewykonywana, w jaki sposób ją opisywać, żeby sprawdzić, czy ona jest wykonywana, jak można sobie ustawić, korzystając z zadania punkty kontrolne. Dużo, dużo fajnych rzeczy bo można zawrzeć, w taki sposób, żebyś Ty się orientował, czy projekty Albo nie tylko projekty, ale też procesy, które są realizowane na co dzień, są realizowane w takim tempie, w jakim powinny być. Zorientowanie się, jak naprawdę jest w projekcie, czasem nie jest takie łatwe, jeżeli pozwolisz na to, żeby każdy sobie robił to po swojemu, bo wystarczy w odpowiedni sposób opisywać zadania, tak żeby się szef w życiu nie zorientował, że nie zostały zdobione ale to bardziej pasuje do odcinka w Mario Cabagio, też kilka odcinków u Mario Cabagio znajdziecie na, na kanale, na podcaście też o tym, jak przykryć kierownika projektu. E, natomiast tu jest odpowiedź na to, jak poukładać sobie, jak sprawdzić, e, czy jesteś we własnym miejscu, jak zapobiegać temu, jak ktoś wprowadzał w, w projekcie. Standard pracy z projektami. To jest kolejny punkt, jak chcąc prowadzić, systematyzowane podejście do projektu i kontrolowanie rzeczywistości, której działasz, jak sprawić, żeby zespoły faktycznie w tego standardu korzystały. To jest szczególnie punkt dla menadżerów, dla właścicieli, gdzie widzisz, że to ci pomaga, to jest właściwy kierunek, ale chcesz, żeby było robione po twojemu, a nie znowu po chaosowemu, tak jak każdy sobie wymyśli, wymyśli po swojemu. Ustalenie priorytetów. Kolejny punkt, jak ustawać jak ustawiać priorytety, gdy projektów masz dużo? To jest powiązane z PM Boardem, ponieważ rzeczywistość wielu firm, wielu miejsc tematów do zrobienia jest dużo. Chcesz je uruchomić wszystkie naraz. Jeżeli uruchamiasz wszystkie naraz i każdy dział ma, jest napchany projektami, które ma prowadzić, w pewnym momencie dochodzi do zakleszczenia i nic się nie dzieje jeżeli nie masz widoku ogólnej perspektywy, co się dzieje we wszystkich projektach, nie masz takiego PM-boardu, o którym mówiłem, to ty nie wiesz w ogóle, jak to odblokować, bo nawet nie masz widoku kto kogo gdzie blokuje i wtedy jak ustawić swoje priorytety, jak sprawić które jest ważniejsze, jak mieć takie projekty Silver Bullet, które mają pierwszeństwo przed wszystkimi, to jest właśnie to. I wreszcie monitorowanie i kontrola wielu projektów, jak na tym korzystając z boardu sprawdzać, co się dzieje z projektami, kiedy je sprawdzać, jak to zrobić, żeby to się nie przerodziło w jakieś nieciągnące, nieciągnące się, właśnie ciągnące się długo, godzinami godzinami na rady, żeby nie było długich spotkań, to jest właśnie to, jak to robić asynchronicznie. To jest program, I zaczyna się od poznania narzędzia, przejścia przez pracę na jednym projekcie, pracę na wieloma projektami, plus praktyka, praktyka, praktyka. Zadajesz pytania, dostajesz odpowiedzi, ćwiczysz, działasz. To nie jest szkolenie wykładowe, to nie jest szkolenie funkcjonalności, to jest szkolenie warsztatowe, na którym popracujesz na narzędziu. To szkolenie poprowadzi Dominik. Dominik jest ekspertem, który ma za sobą wiele, wiele wdrożeń z naszymi klientami, doboru narzędzia, warsztatów, warsztatów wefany i nie tylko, wie, co robi, i ma dużo więcej cierpliwości niż ja do wdrażania narzędzi. I to jest osoba, która pomoże Ci rozwiązać Twój problem właśnie w, właśnie w czasie tego warsztatu. W połączeniu tych trzech motyw Pierwsze metody 12 pytań, drugie świetnego narzędzia, trzecie bardzo dobrego trenera, powstaje ten warsztat, na który serdecznie zapraszam. ja powstaje tylko punkt, kiedy to się zadzieje. 22 sierpnia, link znajdziecie w opisie. Jeżeli oglądacie to już później, po sierpniu 2023 roku, nic straconego, kliknijcie link w opisie, w opisie na pewno jest aktualizacja, gdzie w tym momencie co robimy i, i w jaki sposób możemy, możemy pomóc. Teraz łapiąc sobie tą całą perspektywę, o której, o której opowiedziałem i o warsztacie, i filozofii stojącej pod spodem, zrozumienie narzędzia, praca na jednym projekcie, praca na wielu, wielu projektach, coś, czego w warsztacie nie ma, a to warto wdrożyć, i tu już bardziej pracujemy indywidualnie z klientami, praca też procesowa na co dzień. I to jest od razu pewien sposób, jest radzenie naszego przepisu na to, jak wdrażać zarządzanie projektami w organizacji, żeby to działało i funkcjonowało, przetestowane i sprawdzone. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Jak macie jakieś pytania, co do samego warsztatu, co do tematyki, i co do filozofii podejścia tutaj, wrzućcie komentarz, chętnie chętnie to przedyskutuję tradycyjnie. Jeżeli Wam się podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, a najlepiej polecajcie jednym i drugim. I mam nadzieję, do zobaczenia pośrednio na warsztacie. Trzymajcie się.